0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, dem Movie Break Serien Podcast. Mittlerweile mit der Nummer 22 und natürlich wieder an meiner Seite, der Stu. Hallo Stu. Hallöchen. Genau, wir haben wieder Serien geschaut, nachdem wir uns zuletzt ja so ein bisschen durch Disney Plus gekämpft haben. Also, wir schauen eigentlich immer Serien, aber jetzt haben wir noch mehr Serien geguckt, weil aktuell befinden wir uns auch viel zu Hause. Ne, ihr Ach wisst was. vielleicht warum. Genau. Und, ähm, nutzen die die Zeit natürlich dann auch einfach, um halt auch Serien zu gucken, um euch natürlich dann auch zu erzählen, was sich lohnt und was sich vielleicht nicht lohnt. Heute haben wir wieder so ein paar Sachen, die wir in die Kategorie Mein Herz für Serien gestopft haben und zwei Serien, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Allerdings diesmal nicht Gemeinsam, beziehungsweise bei Haus des Geldes kann ich schon ein bisschen was erzählen. Ne? Das mhm. äh, machen wir als erstes gleich, weil ich auch die ersten drei Staffeln mitgeguckt habe. Allerdings hast du jetzt schon die neuen Folgen gesehen, nicht alle, aber du hast schon mal einen Blick riskiert, richtig? Ja, genau. Die ersten
0: vier Folgen wurden mir ja äh, dargeboten von Netflix und dieses Angebot habe ich sehr gerne angenommen. Genau. Wann äh, kommen denn die neuen Folgen? Die neuen Folgen
1: kommen am Freitag, den 3. April. Mhm. Und ähm, dann. Sehr gespannt genau. drauf. Ähm, magst du mal ganz kurz erzählen, was denn überhaupt Haus des Geldes ist?
0: Ja, sehr gerne. Haus ähm, des Geldes ist nicht, wie ich früher angenommen habe, ein spanisches Remake von House of Cards. Das hat damit nichts zu tun. Das, ja, ich dachte das wirklich tatsächlich, eine, eine, eine kurze Zeit lang. Es ist eine spanische Serie, die ähm, davon handelt, dass ein kriminelles Mastermind, äh, nur als Professor genannt, äh, mehrere kriminelle Leute ihr, rekrutiert, um mit ihnen den größten Coup äh, ja, der Geschichte durchzuziehen. Und sie haben vor die, ähm, die Gelddruckerei von Spanien zu überfallen. Äh, das passiert in den ersten zwei Staffeln, wobei jetzt muss man aufpassen, bei Netflix heißt es nicht Staffel, sondern Teile. Ja. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, Teil 1 und Teil 2 ist eine Staffel und Teils 3 und 4 sind die zweite Staffel. Mhm. Ähm, also jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt vielleicht hier aus Dummheit auch mal sage, Staffel 4, ich meine damit Teil 4, der wie gesagt am 3. April kommt. Ja, die Serie ist, ähm, die ersten beiden Teile, also die erste Staffel, die wurden für den spanischen TV-Sender ähm, produziert. Die hat sich dann Netflix äh, einverleibt und das kam so gut an, dass Netflix dann halt die zweite Staffel, beziehungsweise Staffel äh, Teil 3 und Teil 4 produziert hat. Ähm, der dritte Teil kam letzten Sommer, ich glaube im Juli war's und ja. die Serie ist sehr erfolgreich. Das, die Serie war so eine Art, ich würde sagen, bei Netflix wirklich so ein Sleeper-Hit. Mhm. Denn ähm, Teil 1 wurde kurz vor Weihnachten 2017 veröffentlicht. Das hat noch nicht so viele Leute interessiert. Und dann, als sie den zweiten Teil im April 2018 veröffentlicht haben, da rollte so die Hype-Train langsam los, von der ich dann auch erfasst wurde. Und hab mich dann halt überwunden, habe da mal reingeguckt. Und ich weiß noch, ähm, es, von Anfang an war mir klar, okay, es gibt da Sachen in der Serie, die ich wirklich nicht mag, aber ich stehe auf solche banküberfall -Heist filme einfach. Und wenn man das mag, ist Haus des Geldes halt wirklich in Sachen Serie gerade wirklich das Optimum, was man bekommen kann. Ja. Ähm, du hast ja auch gesehen die ersten drei
1: Teile, ne? Genau, also wer mich kennt, weiß, dass ich Serien gerne beobachte, bevor ich sie gucke. <lacht> und in meine Liste packe. Ich habe eine sehr, sehr lange Liste für Serien. Ja. Und äh, hatte dort Haus des Geldes äh, schon nach dem Teil, das ist echt kompliziert mit diesen Staffeln und Teilen, mhm. äh, nachdem Teil 1 da veröffentlicht worden ist und Teil 2 kam, hatte ich die Serie schon auf dem Schirm und hatte auch immer die Wertungen beobachtet und dachte mir so, das kann doch nicht angehen, dass die so krasse Wertungen hat. Ja. Hatte mir mal einen Trailer angeguckt, und dachte so, na, das Sieht schon irgendwie interessant aus, aber oh, spanische Serien, da kommen wir übrigens gleich noch zu, ne? Also so also eine ausländische Serie aus Spanien. Also ich kannte so spanische Filme, die haben so ein paar Kracher in den letzten Jahren gebracht. Mittlerweile ist das ein ganz anderes Niveau. Ähm, und dachte mir so, okay, aber jetzt machst du endlich mal. Und hab dann tatsächlich diese erste Staffel oder die ersten beiden Teile in einem Rutsch weggeguckt. Ich auch. Und ja. war, war voll ins Begeistert. Und ich sehe das wie du. Es gibt so, so ein paar Sachen, die stören mich. Und äh, die äh, kann man auch auf jeden Fall und sollte man auch kritisieren. Aber der Rest ist einfach äh, sehr cool gemacht. Und dieses Heiß-Thema wird da einfach so toll auch inszeniert und dargestellt und es macht einfach Spaß, diesen äh, Figuren da auch äh, beim Kämpfen, Leiden, Stehlen, Intrigieren und ähm, allen zuzugucken. Ja. Genau, dass ich dann halt einfach am Ball geblieben bin und ich freue mich tatsächlich schon sehr auf die neuen Folgen und äh, bin gespannt, was du gleich so erzählst, ob das dann von der Qualität, mhm. ich, ich finde, der der dritte Teil hat so ein bisschen nachgelassen, ja. ähm, ob da wieder ein bisschen mehr Schwung auch drin ist.
0: Vielleicht sollten wir, bevor wir zum dritten Teil kommen, äh, noch, äh, da wir ja der, die ersten drei ja gemeinsam geguckt haben oder wir beide sie gesehen haben, vielleicht mal erzählen, was sind denn überhaupt die die, die Schwachpunkte? Ähm, mhm. Also ich muss sagen, äh, die erste Folge fängt an und ich wusste sofort, dieses Voiceover geht mir herb auf dem Sack. Ja? ja. Also Tokio ist eine dieser Banküber äh, dieser Bankräuberin, äh, eine sehr ja äh, energische, sehr leidenschaftliche Person, ja eine junge Dame. Ähm, und dieser voice ist oft sehr wichtig, manchmal übertreiben wir es aber auch, vor allem, weil sie dann auch immer so geschwurbelt reden, dass ich mir denke, das, 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 das passt gerade nicht, das stört mich. Und das Zweite, was der Serie angekreidet werden kann, ist, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, es ist im Prinzip fast schon eine Seifenoper, was da mhm. halt eben hinter diesen verschlossenen Banktüren oder Tresortüren vorgeht, das ist halt wirklich, wo ich mir denke, Leute, Ernsthaft, ihr, ihr, ihr zieht gerade den Raub eures Lebens durch den größten Raub der Weltgeschichte und jetzt äh, geht es plötzlich darum, wer liebt hier wen und wer war mit wem zusammen und das das, äh, das verleiht ja sehr eine gewisse Dynamik. Ähm, aber es gibt gab oft Momente tatsächlich, wo ich dachte, könnten wir uns vielleicht auf das Wesentliche konzentrieren. Das wäre jetzt echt ganz nett.
1: Mhm, genau. Also sie geht ja eigentlich nicht lange. Ne? Also wenn man mal so guckt, äh, jede Staffel hat, äh, jetzt muss ich selber überlegen, nicht viele Folgen. ne? Ja, also Staffel, Sind also... So acht Folgen, neun nee, Folgen. Nee, also das, das ist
0: das Besondere. Und zwar, ich habe ja gesagt, die erste Staffel lief beim spanischen TV-Sender. Und yeah. Netflix hat die einfach neu zusammengeschnitten, so sodass ah. äh, Teil 1 13 Folgen hat. Dazu muss man aber sagen, dass die Ursprungsfolgen in Spanien halt bis zu 80 Minuten oder 70 Minuten gingen. Und die... Äh, der erste Teil, die, die Folgen, die haben jetzt so roundabout 40-50 Minuten. Also Netflix hatte einfach so einfach so ein bisschen anders die zusammengeschnitten, die die, die, die Folgen der, des ersten, glaube ich, auch des zweiten Teils. Also der erste Teil hat 13 Folgen, der zweite Teil hat 9 Folgen und der dritte Teil hat nur 8 Folgen.
1: Okay, genau, aber ich, was ich darauf hinaus wollte, ist, dass die Laufzeit halt immer so war und gerade was du angesprochen hast mit diesen Seifenopergedöns, ne? Mhm. also dass halt immer irgendwo Liebe, Hass, Beziehung, Verflechtungsgedöns ja. entstanden ist, ähm, hatte ich tatsächlich immer das Gefühl, okay, hier wird jetzt wieder so ein bisschen Tempo rausgenommen. Ja. Ich möchte aber gerne sehen, wie es weitergeht und so. Und ähm, genau, das war, hatte ich tatsächlich auch immer auf das Problem. Nichtsdestotrotz sind die Figuren aber irgendwie so charmant und interessant dass man einfach am Ball bleibt. Und natürlich auch, die Serie ist an vielen Stellen dann doch überraschend. Es mhm. ist manchmal auch sehr hanebüchen, was dann kommt. Ja. Ähm, aber es macht halt Spaß. Und das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr starkes Phänomen, was die Serie auch erzeugt hat. Äh, dieses Gefühl, was ja auch in der Serie selbst, zumindest in der ersten Staffel ja erkennbar ist, Diese, dieser Kampf gegen das System, gegen so eine Ungerechtigkeit. Ne? Mhm. Ähm, jemanden das Geld wegzunehmen, wo es eigentlich gar nicht wehtut und es dann auch irgendwo hinzugeben. Das kommt ja später dann auch alles dann. ne? Ähm, und dann natürlich Bella Ciao was ja dann auch durchaus kurzzeitig äh, als ähm, Song in den Charts war, ne? War ein Sommerhit, ja. War ein Sommerhit. Wenn man dann nochmal auf die Historie des Liedes guckt, <lacht> kann man das sehr, sehr stark kritisieren, auch. Sollte ja. man auch. Ähm, nichtsdestotrotz war das dann auch so, also es hat so eine, so eine Dynamik angenommen. Und auch diese Masken, die sie ertragen, ja die stehen ja mittlerweile auch für dieses Symbol, was halt auch in der Serie selbst da ist. ne mhm. Und diese Dynamik, die du meintest, plus das dazu, das ist halt schon sehr faszinierend einfach in dieser Serie. Das Besondere halt an diesen Seifenoper-Elementen ist, so stark ich sie kritisiere,
0: so wichtig sind sie aber letztlich, weil gerade durch diese Elemente dieser dieser Theatralik passieren ja immer die so die größten Fehler, die dann wieder mhm. dafür sorgen, dass die Spannungsschraube weiter angezogen wird. Ähm, deswegen, ich, ich würde diese Seifen Oper-Elemente nicht missen wollen, tatsächlich. Auch wenn ich sie manchmal wirklich übertrieben finde. Ich ja. glaube aber wirklich, das ist, so, das ist so das Öl in diesem Motor. Ja? Mhm. Weil wenn du wirklich diese Seiten oper elemente rausnimmst, wäre die Serie, also die erste Staffel, da 1 und 2 nach drei Folgen vorbei. Da werden die mit dem Geld rausfertigt, Schlussende.
1: Ja. Aber es gibt eine Figur, die gibt mir richtig auf den Keks. Okay. Welche? Und das ist dieser, dieser Typ in der Bank in dem ersten Teil der da die Affäre hat. Äh,
0: Arturo? Arturo. Dieser, dieser genau. Bankdirektor, ja. ja.
1: Genau, ja. der gibt mir so hart auf den Sack, das gibt's gar nicht.
0: Ja, der ist ja auch im dritten Teil wieder mit dabei. Ja, ähm, genau. Ja. Wo ich auch sagen muss, dass, dass, ah, sie haben ihn halt nur mit reingebracht, weil er ja, und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wir spoilern jetzt hier definitiv die Teile 1 bis 3. Ich werde mhm. jetzt gleich, wenn ich zu Teil 4 komme, nicht spoilern keine Angst, aber ich glaube... Jetzt können wir schon sagen, das wäre Spoiler in 1 bis 3. Ja. Ähm, der hat ja eine Affäre mit seiner, ist es eine Sekretärin, Mitarbeiterin, ich weiß es nicht. Und die wird ja dann später auch zum Mitglied dieser Bande, als zwar als Stockholm, was ja ganz üblich ist, genau. nämlich Stockholm-Syndrom. Die ja. mhm. Und diese, die treffen sich halt dann in dritten Teil wieder. Also, ne, und sie hat ja sein Kind geboren, was jetzt aber halt von diesem anderen Bankräuber äh, Denver großgezogen wird. Ja. Und das ist auch so, weil ich denke, okay, gerade wenn man die ersten beiden Teile gesehen hat, dann weiß man schon, warum sie es gemacht haben. Damit halt wieder so eine Dynamik entsteht. Denn Denver ist ja so ein Hitzkopf, wo man sich auch fragen kann, warte mal, wenn ich den perfekten Raubüberfall durchziehen will, warum hole ich meinen Hitzkopf ins Boot? Ne? <lacht> Aber gut, ja. ähm, man muss da, was Logik angeht, äh, schon einiges hinnehmen. Aber es ist zum einen unglaublich gut inszeniert. Die Figuren, wie du es schnackst, sind sehr charmant, sehr interessant. Mhm. Ich könnte, glaube ich, wirklich ich habe mir, nachdem ich die vier Folgen jetzt gesehen habe, nochmal die ersten zwei Folgen des ersten Teils angeguckt. Ja. Und ich muss sagen, ich könnte einfach stundenlang zugucken, wie dieser Professor Dinge erklärt.
1: Ja, das stimmt. Wirklich, ja, ja. Das ist wirklich cool, ja. Also das ist auch, glaube ich, eine. Äh, also das macht ja auch diese Serie aus, diese Erzählkunst. ne? Also dass dann halt immer wieder zurückgeguckt wird. Wie haben sie was geplant? Was haben sie gemacht? Ja. Was wurde irgendwann mal schon vorgedacht tatsächlich? Mhm. Was kommt dann jetzt zum Tragen? Und dieses Puzzeln nebenbei, wenn du das guckst, das ist halt auch sehr faszinierend. Und sie, ich meine, das muss man auch erstmal hinbekommen mit diesen ganzen Zeitebenen, ohne dass dann das irgendwie stört. Also ich finde das auch nie störend tatsächlich.
0: Es ist vor allem oft so, dass man sich denkt so, Ey, cool, endlich kommt jetzt wieder so ein, so ein Rückblick. Und mhm. also man muss, okay, da muss man aufpassen. Es gibt ja auch wieder so Seitenoberrückblicke, ja, wo dann ja, irgendwie okay. erzählt wird: so, ja, ja, aber bevor der Raubüberfall losgegangen ist, da hatte die was mit dem und der was mit dem und die was mit die. Und das ist so, oh, ja. das, ist, das, das kann schon ein bisschen nervig sein, aber, es, aber diese Grundspannung bleibt trotzdem immer da. Und wenn du dann wirklich so einen Rückblick hast, wo dann so. Der so als Schlüssel dient, damit du plötzlich verstehst, was da gemacht wird, ist ja. es wirklich so, dass du dann, also so ging es mir, da wirklich sitzt und dann denkst du, so, boah geil, ich wollte eigentlich in, nach der Folge ins Bett, aber das kann ich vergessen. Die nächste Folge wird auch noch gut. <lacht> ne? Auf jeden Fall. Und das muss man ja auch sagen: diese, ich habe selten eine Serie gesehen, die so gut mit Cliffhangern umgeht, die so perfide ist, wirklich Cliffhanger mhm. aufzubauen. Ähm, ich hatte ja das Glück, dass ich die ersten beiden Teile in einem Rutsch sehen konnte, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich wirklich den ersten Teil gesehen hätte, als er gerade rausgekommen ist und hätte dann noch ein halbes Jahr warten müssen, um zu wissen, wie es weitergeht, das war hart.
1: Ja, so wie jetzt ein Teil 3 und Teil 4. Halt
0: genau, ja. also Teil 3 hatte auch ein, ein sehr gutes, also gutes, aber ein Cliffhanger, wo man dachte sagt, so, oh, bitte sag mir doch, wie es weitergeht, <lacht> bitte, ja, genau. bitte und ähm, jetzt greife ich mal vor zu, zu der vierten zum vierten Teil. Ich wie gesagt, ich habe die ersten vier Folgen gesehen und äh, fühlte mich so am Anfang so <lacht> ich weiß jetzt nicht es weitergeht. ja? <lacht> und am Ende der vierten Folge wieder so ein scheiß Cliffhanger und ich muss jetzt eine Woche warten, bis ich weitergucken kann und es kotzt mich gerade so der Mast an
1: wirklich. <lacht> Tja, nutze dein Wissensvorsprung überhaupt nichts. Ja. Ähm, bevor du jetzt gleich noch mal ein bisschen was zu Part 4 erzählen kannst, mhm. äh, vielleicht noch mal zu Part 3. Ja. Der knüpft ja so ein bisschen, also zeitlich versetzt danach dann an, ne? ja. und äh, greift aber auch vieles von dem auf, was in den ersten Teil und zweiten Teil ja passiert ist mit der ja. Planung und welche Figuren es damals auch schon gab und sowas. Ähm, ich hatte aber ein Problem tatsächlich mit okay. dem dritten Teil, ein sehr starkes Problem. Und zwar haben sie etwas äh, vergessen, was sie hätten meines Erachtens machen müssen. Und ähm, sie, sie greifen ja das System wieder an und zwar mhm. diesmal richtig offensiv, ja auch, ja. Ne? was ich irgendwie auch cool, also das ist wirklich cool gemacht auch und ich, ich mag sowas, <lacht> weiß auch nicht wieso. Ähm, genau, auf jeden Fall <lacht> ist es dann so, dass sie ja dann äh, versuchen, die Öffentlichkeit ja irgendwie mit ins Boot zu holen, mhm. ähm, das machen sie aber gar nicht richtig offensiv, also richtig stark. Und das hat mir gefehlt, weil du siehst ja dann Bilder von äh, den, den Menschen quasi, die dann ja auch vor den Toren dann stehen und sagen, hey, was ist da, da los und so, ne? Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich so eine Bewegung entsteht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon. Ich habe mir das halt immer damit erklärt, es sind halt dieselben Bankräuber wie jetzt schon mal, also die, der dritte Teil startet ja zwei Jahre nach dem zweiten Teil. Genau. Ähm, das die einfach schon so bekannt sind. Das ist so ein bisschen wie, ja, die die die, die tour haben sie hinter sich. Das sind jetzt halt schon bekannte Rockstars. Die die, ja. die kommen jetzt schon zu ihnen, die Fans, um es mal ganz blöd auszudrücken. Und äh, es gibt durchaus auch im im vierten Teil, also in den ersten vier Folgen, durchaus Szenen, wo du halt auch siehst, wie die Leute da wieder vor dieser vor dieser abgesperrten Gebäude stehen mit ihren Dalí-Massen und die abfeiern und irgendwelche Protestschilder in, in die okay. Höhe halten. Wobei man auch sagen muss, dass der dritte Teil ja damit auch endete, dass sie selbst eine ihrer Grundsätze, eine der wichtigsten Grundsätze überhaupt, halt gebrochen haben. Nämlich, sie haben ja immer gesagt, wir werden niemanden töten, wir werden kein Blut vergießen, höchstens mhm. unser eigenes. Und das haben sie ja gebrochen. Und da muss ich sagen, äh, da hatte ich mir, das wird mir in den ersten vier Folgen der vierten des vierten Teils auch ein bisschen zu wenig thematisiert.
1: Okay. Genau, also was ich meinte ist so eine Art Inform Informationskrieg, ne? also mhm. gegen die Regierung zu führen. Das wird ja in dem dritten Teil ja auch so ein bisschen angekündigt, weil sie ja dann sagen, ja, die haben ja so viel Geld, sich alle Hecke kaufen zu können. Äh, so viel Geld haben wir uns im Haushalt nicht. <lacht> Und äh, das, das fehlte mir tatsächlich. Das, das, das ist eine vertane Chance, da hätten sie mehr machen können. Und deswegen die Frage, ob sie das in den ersten vier Folgen da zumindest ein bisschen auch aufgreifen. Also dieses Katze-Maus-Spiel zwischen Regierung und äh, der Gruppe.
0: Ja, Ich glaube, dass sie einfach mehr Zeit damit verbracht haben, einfach diese ähm, Alicia Sierra, diese hochschwangere Ermittlerin, halt wirklich so als wirklich Antagonistin zu positionieren. Ja. ja. Und ich finde sie als Figur durchaus interessant. Zum einen ist es die erste wirklich richtig böse Polizistin, die wirklich hochschwanger ist. Mhm. Das, ist, das, ist das sieht schon ganz wirklich aus. Und sie die ist halt schon echt widerlich, also die die hat sowas ganz Fieses, ja, ja. die die äh, das, das 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 kommt auch jetzt in den ersten vier Teilen nochmal so ein bisschen raus, wie gesagt, ich will ja nicht spoilern, aber die äh, wird noch weiterhin als Antagonistin positioniert und jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, okay, äh, man hat diese Alicia Sierra jetzt irgendwie geknackt, ja, dann merkt man irgendwie, verdammt, das gehörte zu ihrem Plan. Ja. Ah, und das okay. ist ja halt so ein, ähm, wenn man so will so ein Machtspiel das ist zwischen diesem Professor und dieser Sierra das gleiche hat es ja in den ersten beiden Teilen mit ihm und Raquel und wir wissen ja, dass Raquel mit dem Professor dann glücklich wurde und sie ein Paar wurden äh, ja. ich glaube, das wird uns im, Dr im dritten und vierten Teil nicht passieren, also Alicia Sierra wird äh, nicht mit dem Professor anwandeln, das ist glaube ich ausgeschlossen <lacht> ja. Ja. Ähm, das, das finde ich ganz, ganz interessant, weil wenn ich rückblicke, zurückblicke, ich fand im ersten beiden Teil hat es so Raquel so als Ermittlerin, aber die wurde ja auch schon sehr, also schon genauer vorgestellt mit ihrer Mutter und ihrem Kind und dem Problem mit ihrem Ex-Mann, dass man die ja gar nicht so richtig als Antagonistin wahrgenommen hat. Mhm. Ja, Man hat ja fast schon ein bisschen Mitleid mit ihr, weil sie ja immer diesem Professor hinterhergerannt ist. Ähm, ja. Und jetzt mit Teil 3 und Teil 4 hatte ich das Gefühl, dass diese Gruppe sich halt erstmals wirklich mit einer, ja, auf Augenhöhe mit einer äh, mit einer richtig gemeinen, hinterhältigen Gegnerin befassen muss. Und ich bin gespannt, wie gesagt, wie es jetzt im vierten Teil weitergeht. <lacht> Denn äh, wir holen es nochmal. Ich dachte, cool, die ersten vier Folgen. Ah, wird schon geil. Und jetzt sitze ich hier. Ich hab die, Also wir nehmen hier Freitagabend auf, eine Woche vom Start abends. Ich habe die äh, vierte Folge heute im späten Nachmittag geguckt. Danach dachte ich echt so, ach nee, bitte. Bitte. Und das fiese ist, also, ich hatte halt diesen Screener von Netflix, und als der dann fertig war, steckt dann hier, nächste Folge gucken. Ich dachte, klar, ich drauf, und dann kam jetzt so eine Fehlermeldung. Ach nein, verdammt.
1: Genau, vier Folgen fehlen dir dann quasi noch. Ja. Ja.
0: Das, äh, Tja.
1: Dann musst du halt warten, wie alle vier sterblichen Netflix-Gucker. Ja.
0: Was ich, was ich übrigens an Teil drei auch irgendwie ein bisschen schade finde. Eine der wichtigsten Figuren in der ersten Staffel, also Teil 1, und Teil 2, das ist echt so scheiße wie diese Aufteilung, oder? Ähm, ist halt dieser Berlin. Ja. Und sie haben ja in Teil 3 so einen Ersatz Berlin gefunden. Jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, also irgendein, irgendein
1: Städtename.
0: Äh, ist es äh, Palermo? Palermo schon ein ja noch wo
1: ich es gesehen habe, ja. Doch,
0: Palermo, der, der während des dritten Teils halt irgendwann auch mal das linke oder rechte Auge verliert. Mhm. Ähm, ich finde, der ist, die, ich finde ihn als Figur schwierig. Denn Berlin, der war zwar auch schwierig, da gab es auch immer wieder Momente, wo ich dachte, okay, ich ich, ich mag ihn nicht, der ist mir gerade so Psycho, aber dann hat er wieder gemenschelt und dieser Palermo ist mir irgendwie zu sehr auf Psychopath getrimmt.
1: Genau, also das Problem hatte ich tatsächlich, er ist übrigens die Palermo, ja. ähm, weil Berlin hatte immer was, also du konntest das immer nachvollziehen, warum mhm. er so ist und bei Palermo hatte ich nie das Gefühl so, ich weiß jetzt, warum er so ist, mhm, ja. und der ist einfach durch, Ja. das stimmt. ist zwar interessant, aber halt auch, ja, wie du sagst, schwierig.
0: Ja, und ja. Aber wie gesagt, ich, ich freue mich jetzt auf die, auf die auf die restlichen Folgen des vierten Teils. Äh, ich will aber auch ganz ehrlich sein, ich glaube, wer schon beim dritten Teil so gesagt hat, boah, irgendwie ist die Luft raus, der ich glaube nicht, dass der vierte Teil das noch ändert. Also es kommt natürlich nicht an die erste Staffel ran. Die ist, glaube ich, unerreicht, weil die auch noch so was Frisches hatte. Und mhm. da, da kannte man die Figur noch nicht und hat sie jetzt so kennengelernt. Und was die Figurenentwicklung angeht, ist jetzt Teil 3 und Teil 4 jetzt auch jetzt nicht so dolle. Ich meine, diese Tokio ist halt, die verändert sich halt nicht. Die bleiben stimmt, halt wirklich ja. fast alle gleich. Ja? Und das ist äh, schon schade, aber Herrgott, ich will halt wissen, wie sie es diesmal schaffen.
1: <lacht> Und ich glaube, sie werden es auch wieder schaffen.
0: Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch, ich frage mich auch, ob, vielleicht weißt du das, ob es in Hollywood vielleicht schon irgendeinen Produzenten gibt, der denkt so, hm, warte mal, spanisches Jahr, ja, klingt gut. Machen wir, machen wir mal hier in den USA.
1: Also bisher glaube ich nicht. Mhm. Aber, na, weiß ich nicht, ob es, kann ich mir auch ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen. Also wenn, dann hätten sie es schon gemacht. Ja. Die Frage ist, ob sie weitermachen. Ja, ja
0: aber ganz ehrlich, alleine schon äh, die Motivation, jetzt im dritten Teil, dass sie halt wieder äh, so ein großes Ding durchziehen, die war ja schon wirklich so: okay, kann man machen, mhm. aber ähm, irgendwie, ich glaube, ich glaube, es reicht dann auch.
1: Als nächstes klauen sie den Mond.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Also. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Serienschöpfer, dieser Alex Pena oder wie Pina, wie er heißt, ähm, vielleicht eine andere Heiß-Serie macht, denn mit Heiß kennt er sich aus, denn auch wenn vieles, wenn man darüber nachdenkt, wahrscheinlich keinen Sinn ergibt, aber in dem Moment, wo ich das halt sehe, gab es bislang keinen Moment, der halt ein bisschen Heiß zu tun, aber ich dachte so, das ergibt keinen Sinn oder das wird nicht klappen, das war ganz oft so, ich dachte, es ist gewagt, aber okay, versuchts mal.
1: Genau, und er hat auch ein Gespür für so bestimmte äh, Momente, wo du dann da auch genau dahin geführt wirst. Ne? Und genau. du denkst so: Ah, okay, jetzt. Verstehe ich's. Und cool, ne? Ja. Und das ist ja eigentlich das, was auch heißt, Filme ausmachen. Also guck dir entweder die Oceans-Reihe an oder alles andere. Also es kommt ja immer dann auf diesen Climax halt drauf an, ne? Also ja. was passiert am Ende? Wie wird's aufgelöst, ne? Und das kann er tatsächlich sehr gut. Ja. Äh, was wir nun, ja? Äh,
0: wobei ich noch, ich wollte noch sagen, ich würde glaube ich Haus des aber den Ocean-Film vorziehen. Denn auch wenn ich jetzt äh, geschimpft habe auf die Seitenopern-Elemente, sind mir die lieber als wie Ocean äh, 11 bis 13, weil die Figuren haben halt gar nichts Menschliches, finde ich an sich.
1: Das stimmt, ja. ja. Ähm, was wir noch nicht angesprochen haben, die Serie hat so ein bisschen auch das ausgelöst, so wie wir heute Netflix kennen. Und äh, zwar mit den Eigenproduktionen in hm. den jeweiligen Ländern. Ja, das Weil stimmt. Ich glaube nämlich, dass äh, gerade dadurch, dass halt Haus das Geld ist, vor allen Dingen auch so international so, so stark bekannt geworden ist und auch so einen Hype ausgelöst hat mhm. weltweit und auch die Zuschauerzahlen hat dementsprechend waren, äh, hat das dazu geführt, dass halt Netflix da auch mehr investiert hat. Nicht also ist jetzt nicht der hautabschlägende Grund gewesen, mhm. ne? Aber ich glaube, es hat dazu geführt, dass sie noch mehr Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, okay, fuck it. Äh, Indien brauchen wir Serien von. Ja. Ähm, wir brauchen französische Serien, wir brauchen eine Serie aus Großbritannien, alles alles rein, wir brauchen sogar deutsche Serien, scheiß drauf, ja, ja. Ähm, genau, und das, äh, deswegen ist Netflix heute so, wie wir es kennen.
0: Ja, und was halt auch äh, faszinierend ist, Netflix hat jetzt ja seit zwei, drei Wochen dieses Top-Ten-System mhm. und seit ein paar Tagen ist da wieder aus das Geld drin, ja. Ja? also das ist schon, dass die Leute sich hier wieder angucken, um sich vorzubereiten, jetzt auf den vierten Teil, ähm, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Und äh, wer, wir oder du wirst ja gleich noch über über Kingdom reden und ich glaube, dass mhm. ohne Haus des Geldes sowas wie Kingdom nicht nicht da wäre. Das ja. war glaube ich für Netflix wirklich ein Augenöffner. Hey, wenn wir eine gute Serie abliefern, ist den Leuten das dann vielleicht doch scheißegal, ob das jetzt amerikanisch, britisch oder jetzt in diesem Falle spanisch ist.
1: Genau. Und du, du schlägst halt auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bedienst halt einen eigenen Markt in dem jeweiligen Land. Ja. Ne? Und auch gleichzeitig bietest du Content international an.
0: Ja. Und äh, win, ich, win. ich bin sehr gespannt, was die Darsteller jetzt auch machen. Also der Darsteller vom Professor, äh, dessen Name, äh, Gott, Alvaro Mochte, ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen, der, äh, ich bin gespannt, was was aus dem wird. Denn ich habe ja immer das Gefühl, äh, der Haus des Geldes besteht aus zwei Gesichtern, was die Werbe Werbung angeht. Das eine ist ja diese Dali-Maske und das andere ist dieser Professor mit seiner Brille und dem Bart.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja mal schauen. Haben wir noch was zu Haus des Geldes? Ähm,
0: ich würde vielleicht noch sagen, dass ich hier von den ersten vier Folgen sehr angetan war. Also die ersten vier Folgen des vierten Teils. Ähm, bleib aber dabei. Ich glaube nicht, dass Teil vier ähnliche Höhe erreicht wie die erste Staffel. Das war aber, glaube ich, nach Teil 3 schon klar. Aber wer halt auch Teil 3 mit Abstrichen immer noch gut fand, der sollte sich definitiv den vierten, den vierten Teil nicht entgehen lassen. Die ersten vier Folgen waren wieder voller Cliffhanger und voller Entwicklungen, die sehr spannend waren. Und äh, ja, ich freue mich jedenfalls auf den 3. April. Ich werde da garantiert sofort äh, wahrscheinlich morgen Sachen aufstehen so, es oh, ist schon online, es ist schon online. <lacht> und
1: weiter gucken. Ja, du musst ja auch nicht mehr so viel gucken wie ich jetzt beispielsweise. Ja, aber wir vielleicht. Ja, wir könnten uns ja, ja gerne
0: danach nochmal zusammensitzen, bei einem anderen abgebinscht, irgendwann mal genau. in aller Kürze nochmal duo diskutieren, was wir jetzt am vierten Teil zu sagen haben. Das
1: wollte ich gerade vorschlagen. Ha, wir was sind ein Team, Thomas. das ist Wahnsinn. Okay. <lacht> genau, das machen wir auf jeden Fall und dann äh, können wir nochmal drüber reden, ob es sich tatsächlich gelohnt hat oder nicht. Ja. Okay, dann mache ich mal den Sprung. Mhm. Und äh, würde, bevor ich mich nach Südkorea bewege, ja. ähm, einmal die Kategorie aufmachen, mein Herz für Serien und äh, einzelne Staffeln auch gerne. Mhm. Allerdings beginne ich mit dem Rand, also kein Herz. Okay. <lacht> wenn das, um, wenn das was okay kann ist. es sein,
0: dass es jetzt eine Serie kommt, über die wir schon zweimal gesprochen also über die du schon zweimal gesprochen hast? Ja, ja. Kann es sein, dass in dieser Serie ein älterer Herr mit wenig Haupthaar die Hauptrolle spielt? Ja. ja. Ist richtig Kann schön. es sein, dass es eine Science-Fiction-Serie ist? Oh ja, auf jeden Fall. Kann es sein, dass sie aktuell bei Amazon Prime zu sehen ist? Ja, ist sie.
1: Ich habe keine Ahnung, was du meinst. <lacht> genau, also ähm, ich mache es auch tatsächlich, ich versuche es kurz zu machen. Ne? Ähm,
0: Lass dir eine Zeit der Welt, ich rauche mir der mal ein.
1: <lacht> genau, ich äh, möchte gerne nochmal über Picard reden. Ich habe die jeweiligen Folgen jetzt immer freitags gesehen, habe die letzte, das Finale ist jetzt gelaufen, also heute quasi, und hatte heute Morgen um 0.10 Uhr die letzte Folge angefangen, die ging dann diesmal auch eine Stunde, und hatte immer noch die Hoffnung, komm schon, bring mir irgendwas, gib mir irgendwas, dass ich auch nach dieser Staffel das Gefühl habe, es hat sich gelohnt, sie zu gucken, und ich mhm. finde einen guten Abschluss für diese Serie. Und ich wurde entdeckt, Täuscht tatsächlich und ähm, ich hatte lange darüber nachgedacht, warum das so ist und ich glaube, es sind einfach ganz viele Dinge, die da verkehrt gelaufen sind, äh, wo weder die kreativen Köpfe dahinter noch Autoren oder sonstiges oder selbst ähm, Patrick Stewart kein kein Gespür mehr dafür hat, was die Ursprungsserie oder was Star Trek überhaupt ausgemacht hat ähm, also da ist viel passiert im Finale, es ist eine Doppelfolge gewesen, die letzte Woche Freitag und diese Woche Freitag dann on air ging mhm. und äh, es gab viele Raumschiffe, das kann ich verraten, es wurde viel geschossen, es wurde viel geredet, es waren verzweifelte Momente, äh, Tod und Mordschlag hätte ich jetzt gesagt, ähm, aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl, ich bin erstens drin und ich bin zweitens emotional da eingebunden. Okay. Also es gab mehrere Momente, wo eigentlich so ein, so, ein, so ein Impact hätte stattfinden müssen, bei mir als Gefühl. Also ich versuche das jetzt einfach mal als als Gefühl zu beschreiben. Mhm. Ne? Und das ist einfach nicht passiert. Ich saß da eine Stunde lang und habe wieder zwischendurch mir den Augen gerollt, was ich mittlerweile eigentlich nur bei PK mache, wenn ich das gucke. <lacht> ähm, aber zumindest habe ich mir diesmal nicht an den Kopf gefasst. Das ist schon mal gut. Allerdings hatte ich auch nie das Gefühl so von wegen, oh nein, was passiert denn jetzt? Und mm, oh nein! Und das ist einfach nicht, nicht da gewesen. Ich war nicht emotional drin. Das war mir alles so egal, was da passiert ist. Und am Ende, wie sie es dann gelöst haben tatsächlich, äh, da habe ich mich richtig verarscht gefühlt. Ich würde es jetzt hier nicht spoilern. Ähm, schaut es gerne nochmal an, wenn ihr das gucken wollt oder schreibt mich an auf Movie Break, wenn ihr wissen wollt, was mich da so massiv gestört hat. Aber ich fand, ich, ich fühle mich wirklich verarscht in den letzten drei Minuten und hatte mir mehrmals das nochmal durch den Kopf gelassen und dachte mir: so, was, was wollt ihr eigentlich von mir? Was, warum erzählt ihr mir das eigentlich? Also, die, diese ganze Serie, diese ganze Staffel hat mir nichts gebracht im Star Trek-Universum. Ich muss es ja
0: gestehen, ich finde ganz ulkig. Ich, äh, ich, ich, ich erkenne halt so einen Prozess. Also Du hast ja die ersten Folgen gesehen, da war ja. es ja auch so, ah, ja, ah aber hey, es könnte noch besser werden. Dann hast du ja irgendwie noch so ein Zwischenfazit nach ein paar Folgen gezogen. Das war dann auch so, naja, es wird nicht wirklich besser. Und das ist jetzt wirklich schon wie, <lacht> sie haben <einen> BK getötet.
1: <lacht> ja, ja. B äh, äh, buchstäblich tatsächlich. Okay. <lacht> ähm, okay. Genau, also Ah, das ist, ich weiß es nicht. Wenn ihr noch Bock habt, das weiter zu guckt euch das Finale an. Aber er erwartet halt nicht so viel. Und äh, eine zweite Staffel ist ja schon bestätigt. Mhm. Ich weiß nicht, worum es gehen wird. Das ist nicht, also es gibt keinen, kein Cliffhanger oder sonstiges. Das heißt, alles ist da jetzt offen. Ich hoffe, da hauen sie jetzt noch mal was raus, was sich lohnt. Kann ich ja sagen, weil Picard mit seinem Weingut keinen Erfolg hat, braucht er jetzt Bier. Ja, das, das wäre auf jeden Fall cool. Picard besser als ich glaube besser als das, was sie jetzt gemacht haben. <lacht> Und das ähm, hat mich schon neugierig gemacht. Aber das, das klären
0: wir dann nach, der, nach dem Ende der Aufnahmen.
1: Ja, genau. Dann kann ich dir das erzählen. Äh, genau. Ich guck weiter Star Trek Discovery. Da habe ich weiterhin Lust drauf. Ich wünsche mir weiterhin eine Star Trek Enterprise nach der zweiten Staffel äh, Discovery. Die die es gesehen haben, wissen vielleicht, warum. Ähm, ob ich Picard tatsächlich weiter gucken werde, weiß ich noch nicht. Und das heißt viel, weil ich eigentlich von Science Fiction, gerade wenn es um Raumschiffe geht, alles gucke, was da mir geboten wird, weil das halt einfach mein Lieblingsgenre ist. Mhm. Und hier war es jetzt eher so, nein, danke. Tja, es
0: tut mir ein bisschen leid für dich.
1: Ja, kannst du ja auch nichts für. Das stimmt.
0: <lacht> Oder vielleicht doch. <lacht>
1: Aber dann gehen wir noch mal weiter mit ein bisschen äh, anderen Serien. Du hast nämlich auch was gesehen.
0: Ja, äh, Comedy. <lacht> äh, nämlich Paradise PD von äh, Roger Black und Waco O'Gwin. Äh, die gibt's bei Netflix zu sehen. Und diese beiden Herren haben schon einmal eine Trickfilm-Comedy-Serie gemacht, die hieß Brickleberry. Und Paradise PD ist, wenn man so will, jetzt eine Art Spin-Off- äh, denn alle Figuren heißen zwar anders und sehen ein bisschen anders aus, sind aber im Prinzip genau dieselben wie in Brickleberry. Brickleberry dreht sich um ein, ähm, ja, um so eine äh, Waldeinrichtung. Wie heißt das jetzt? Naturschutzeinrichtung? Park Rangers halt. Mhm. Äh, und Paradise PD spielt jetzt in der Kleinstadt Paradise und handelt vom dortigen Police Department. Und das ist eine Serie, ähm, ich glaube, man kann wirklich jeden Gag runterbrechen auf Pipi, Kaka, Ficky, Ficky. Und das kann lustig sein. Ich will auch nicht behaupten, dass ich jetzt bei Paradise PD nie gelacht habe. Aber weit es geht, war das wieder so, Ja, oh, okay, cool. Oh, jetzt machen sie einen Math-Joke. Okay, oh, cool, Oh. Man sieht einen alten Mann nackt. Oh, ein schlabber Penis. Das ist aber lustig. Hahaha. Ha, ha, ha. Ja, nächste Folge. Oh, schon wieder ein Schlabberpenis. Oh, diesmal schlabber Brüste. Oh, oh, Meth. Hahaha. Ha, ha, ha. Oh, die erzählen die gerade. Oh, oh, dicke Hoden. Ha, 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 ha. Oh, er geht kacken. Hahaha. Ha. Ähm, das ist halt wirklich <lacht> konstant. Wirklich ja. Paradise PD. Ähm, ich habe nichts gegen so einen Humor, aber er, er muss halt dann auch irgendwie mal eine gute Pointe bringen und sich nicht mhm. halt darauf ausruhen, dass man halt so einen schlappen Schlabberpimmel zeigt. Ähm, deswegen von mir keine Empfehlung für Paradise PD. Die startete die Serie schon am 31. August 2018 und vor ein paar Wochen kam dann der zweite Teil. Das sind jetzt glaube ich, mittlerweile insgesamt 18 Folgen. In der Folge geht auch immer so, ja, Trickserien-Like Trick so 20, 21 Minuten. Ähm, wer das mag, es sei ihm viel Spaß damit gegönnt. Äh, ich muss sagen, äh, ich habe mir nicht alles angeguckt, aber recht viel. Das war so in den letzten paar Tagen so meine gute Nachtserie. Mit der bin ich immer eingeschlummert. Ähm, und äh, ja.
1: Keine ich muss ja gestehen, ich habe den Trailer gesehen, also damals schon. Mhm. Und jetzt nochmal zur zweiten Staffel, weil ich ja dann bei Netflix, sie, äh, startet der Trailer meistens automatisch. Also mhm. du kannst es ja mittlerweile ausstellen. Ja. Und äh, mich hat das immer so ein bisschen daran erinnert an American Dad. Aber so wie das jetzt klingt, ist es blöder als American Dad.
0: Also ich bin ja kein großer Fan von American Dad oder Family Guy, aber zumindest American Dad hat ja zumindest oftmals noch so ein bisschen gesellschaftliche und politische genau. Satire drin, äh bei Paradise PD mit ganz, ganz viel gutem Willen könnte man schon mhm. sagen, okay, sie machen sich gerade so ein bisschen lustig darüber, wie es die Polizei hat, nicht schafft gegen äh, die die Meth -Epid Epidemie vorzugehen. Aber da muss man wirklich mit ganz, ganz, ganz viel gutem Willen rangehen, ähm, denn es ist halt letztlich, wie gesagt, geht's einfach darum. Komm, wir zeigen dir einen schlapprigen alten Pimmel. Ist das nicht lustig? Oh, was? Mhm. Der Gag ist vorbei? Na, wie hier? Noch ein Pimmel? Oh, was? Nicht lustig? Oh, pass auf, wir haben hier einen dicken Typen. Ja, und wir haben hier noch eine, eine heiße Blondine und die scharf auf den dicken Typen. Ja, cool. Ja, cool. Dann lass uns die mal durch die Kimmel gleiten lassen. Oh, das ist ja lustig. Haha. Ja, er hey, hat mir schon diesen schlappen alten Pimmel gezeigt? Egal, nochmal. Das ist, ähm, <lacht> es, es tut mir leid. Das ist halt total pubertär und, äh, ja. es macht Spaß, darüber zu reden, aber es macht mir zumindest keinen Spaß, das länger wie zwei Folgen durchzugucken, also zu gucken. Ähm, ja. Aber wie gesagt, äh, Humor ist halt immer eine schwierige Kiste. Und es gab durchaus auch ein paar gute Gags. Aber bevor ich jetzt nochmal das Wort, äh, die, die Wörter, äh, schlaffer, schlappriger Pümmel sage, äh, mein Fazit ist keine Empfehlung. Oder zumindest, wenn ihr euch trotzdem die, das denkt, hm, irgendwie, vielleicht ist ja doch was für mich, guckt halt mal rein. Aber erwartet bitte nichts Großes. Das ist das ist kein Family Guy, es ist kein and Dad, es ist kein Rick und Morty und ganz ehrlich, ähm, noch gibt es ja Rick und Morty bei Netflix und solange ihr Rick und Morty habt, gibt es keinen Grund dafür Paradise Penny zu gucken. Kein.
1: Okay. Dann möchte ich mal ein bisschen Liebe ausschütten, tatsächlich. Und zwar eine Serie, die es wirklich verdient hat, von euch geguckt zu werden, die vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben, obwohl sie sie eigentlich gucken sollten. Und äh, zwar Castlevania. Und Aber warte mal,
0: Castlevania? Ja. Das ist doch ein Videospiel, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Videospiel. Und jetzt kommt's. Castlevania auf Netflix mit seinen drei Staffeln mittlerweile ist die beste Videospielverfilmung, die es gibt.
0: Besser als Postal und Bloodray?
1: Ja, ich meine, die Messlatte ist ja nicht sehr hoch, <lacht> aber tatsächlich äh, das, was da abgeliefert worden ist mittlerweile in der dritten Staffel, wohlgemerkt, da komme ich gleich mhm. zu. Das ist wirklich gut gemachte, gut durchdachte, gut erzählte Animationskunst zum einen und zum anderen wirklich eine tolle Übertragung des Videospiels in ein. In dem Fall sind die erste Beziehung das Serienformat. Also das, ist, das muss man wirklich mal anerkennen. Das ist echt eine tolle Serie. Ähm, ich habe jetzt gerade gesagt, qualitativ gibt es einen Sprung quasi von Staffel 1 zu Staffel 3. Der ist, den muss man erstmal schlucken. Mhm. Weil, wenn man die erste Staffel beginnt, die ersten Folgen sind so, ja, ist ganz nett. Gibt so Blut, gibt so Gedärme, man lernt halt kennen, dass halt Dracula eigentlich äh, Liebe in sich hat ne? und hat ja. dann eine Frau und möchte eigentlich nur noch in Frieden leben und dann kommt die Kirche, ne? wer kennt's nicht, ja. äh, die macht dann alles kaputt und deswegen kennt Dracula nur noch ein Ziel, die Menschheit vernichten mit äh, Blut, Gedärmen, Feuer und jede Menge Monster.
0: Ja gut, das ist quasi ein Hobby, ne?
1: Genau, jeder braucht ein Hobby. Das ist so quasi die Ausgangslage der ganzen Serie. Und es gibt dann äh, die Figur des äh, Trevor Belmont der halt äh, vom Belmont-Clan der letzte Überlebende ist und wer die Spiele kennt, wird jetzt sofort aufhorchen und denken so, ah, okay, cool, gleich fliegt eine Peitsche durch die äh, Szenerie. Ja, fliegt sie? Äh, genau, und äh, dann erleben wir quasi diese Reise dieser Figuren und ähm, es kommen noch ganz viele weitere Figuren, die man aus den Spielen kennt, unter anderem dann auch Alucard der Sohn von Dracula und ähm, dann gibt es quasi den qualitativen Sprung von Staffel 1 zu Staffel 2, wo diese Welt größer wird, wo man mehr Figuren kennenlernen, macht innerhalb dieses Dämonen-Monsterreiches und die dritte Staffel geht da halt noch einen Schritt weiter und bringt auch neue Genre-Elemente in dieses blutige, splatterfeste Mittelalter. Genau, und die dritte Staffel ist jetzt seit dem 5. März auf Netflix verfügbar und die ist wirklich einfach... Richtig toll erzählt. Sie liefert äh, philosophische Einschübe, äh, Dinge, wo die Charaktere dran wachsen, ähm, zwischendurch so ein bisschen äh, Crime tatsächlich auch, so ein paar neue Figuren, die sehr interessant sind, äh, Mysterien, Mystisches und natürlich auch wieder jede Menge Blut und Gedärme. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht erzählen, weil, ähm, wie gesagt, guckt euch das an. Das ist auch relativ schnell durchgeguckt. Äh, die dritte Staffel sind, glaube ich, zehn Folgen. Das ist auch ganz cool von der Länge her, so 25 Minuten. Kann man mal recht schnell durchgucken. Und am Ende hat man das Gefühl so, okay, jetzt kommt, jetzt bringt mir Staffel vier. Ich muss noch mehr gucken.
0: Ja. Okay. Hab ja nichts davon gesehen. <lacht> ja, ich
1: bin es, wird, es wird Zeit.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe Angst, dass du mich ja versuchst, jetzt zum Anime-Fan zu machen.
1: <lacht> ja, es klappt auch so ein bisschen. <lacht> One Punch Man,
0: mehr als ich. <lacht> Wo wird eigentlich die neue Staffel One Punch Man? Also, ja,
1: tatsächlich, also die muss jetzt auch langsamer geliefert werden auf ja, Netflix. Ja. Netflix.
0: Geil. Geil. Übrigens, äh, wir können ja schon mal hier so einen kleinen Teaser machen. Am 22. April kommt die zweite Staffel Final Space zu Netflix. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich auch noch abgewünscht so.
1: Auf jeden Fall. Ja. Genau, also wie gesagt, äh, mein Herz für, Net äh, für Castlevania. Und für Netflix <lacht> sowieso. <lacht> genau, für Netflix sowieso. Äh, genau, also guckt sie euch an. Das ist wirklich toll. Ähm, schaut euch das an. Genau. Äh, du hast noch eine weitere Serie. Habe ich das? Ja. Ähm, welche? Äh, mit Katzen und Raubtieren.
0: Ah, ja, stimmt. Ach so, <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja. ohne Redux und du, immer gut vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Ich, ich, ich hat, ich habe. Vielleicht kennt ihr das, äh, verehrte Zuhörer. Irgendwann, äh, eigentlich mögt ihr was nicht, aber irgendwann gibt es halt den Moment, wo ihr denkt so, ach jetzt hätte ich trotzdem Bock drauf. Bei mir ist es so mit True Crime. Ich bin kein erwiesener großer, also ausge... Nochmal von neu. Ich bin kein, <lacht> ich bin kein großer True Crime Fan. Aber hin und wieder. Juckt es mich? Und dann muss ich True Crime gucken. Und da gibt es äh, in, bei den Streaming-Diensten ja eigentlich nur eine Anlaufstelle, nämlich unser geliebtes Netflix. Mhm. Bekommen wir eigentlich irgendwann mal Geld von denen dafür? Dass ja also erzählen. Das wir es ja alles <lacht> erzählen. Und da habe ich mir jetzt ähm, Tiger King angeguckt. Ähm, oder auf Deutsch heißt es Großkatzen und ihre Raubtiere. Und das ist eine sehr interessante, sehr weird und sehr teilweise auch sehr amüsante True-Crime-Geschichte. Es geht darum, kurz die Erklärung, in freier Wildbahn leben etwa 4.000 Tiger. Allein in den USA leben in Gefangenschaft 10.000 Tiger. Und die meisten dieser Tiger erleben nicht in irgendwelchen Zoos, sondern bei Privatleuten oder halt bei Leuten, die ihre eigenen Zoos gegründet haben. So wie ein guter Mann der sich selbst Joe Exotic nennt, sieht aus wie der letzte Redneck, äh, überall im Gesicht gepierst und Tattoos und stockschwul und der äh, hat ja Beef mit einer anderen äh, Großkatzenhalterin, die äh, findet, dass Joe Exotic die Tiere ausnutzt. Und das endet dann damit, dass äh, es, dieser Beef so eskaliert, dass Joe Exotic, das kann man ja verraten, mittlerweile im Gefängnis sitzt und dort wahrscheinlich noch über 20 Jahre sitzen muss. Ähm, und das, das Schöne an dieser nicht perfekten, aber doch ganz unterhaltsamen True Crime Miniserie ist einfach, das Verbrechen ist gar nicht mal so im Fokus, es sind die Typen, die im Fokus sitzen, sind und da sind dann wirklich Leute dabei, dass eine junge Dame, die hat halt äh, bei der Raubtierfütterung ihren rechten und linken Arm verloren und erzählt dann wirklich so, ja, ich war im Krankenhaus mit dem mit, mit dem Stummel und dann hat der Arzt gesagt, so ja, Sie könnten jetzt noch wir könnten das irgendwie operieren und dann ein Jahr Reha und dann könnte es wieder funktionieren und sie so, nee nee machen sie ihn ab also solche Typen so richtige Rednecks ähm, die aber dann auch ganz oft das Klischee des Rednecks nicht erfüllen wollen wie halt eben Joe Exotic denn so ja. ein Redneck der halt wirklich offen schwul ist und so ein ähm, Selbstdarstellungsbedürfnis hat. Der hat halt wirklich Songs aufgenommen, Musikvideos und es ist es äh, ist total weird. Und das sind sieben Folgen. Und jede ja. Folge geht so ungefähr 50 Minuten. Also wenn wenn euch mal wirklich so der True Crime Hunger juckt, dann gibt dem das könnt ihr das durchaus gucken. Es ist jetzt nichts Großes und ich bin sehr gespannt, nämlich ähm, Neben diesen Filmemachern gibt es auch einen Podcast, der heißt, äh, glaube ich, auch Tiger King. Den könnt ihr bei Spotify hören auf Englisch. Und dieser Podcast wurde jetzt, da wurden die Rechte verkauft. Und es soll jetzt demnächst, glaube ich, entweder ein Film oder auch eine Real-Life-Serie geben. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Das könnte sehr interessant werden. Ähm, ja, das ist jetzt alles, was ich zu Tiger King sagen kann. Äh, könnt ihr mal gucken, ist, wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo ihr, glaube ich, noch in einem Jahr noch drüber schwärmen werdet. Aber wenn der kleine True-Crime-Hunger halt lockt, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen.
1: Okay. Ich muss ja sagen, ich mag so true crime Serien eher weniger. Ja. <lacht> ähm, also das ist meistens sehr interessant, auch mit den Hintergründen und so, aber irgendwie oh, <lacht> das, <lacht> kann ich mich da nicht aufrichten, da so viele Folgen zu investieren und das zu gucken. Das, was halt bei True-Crime ganz gut im Fokus ist,
0: ist, dass man da immer sitzt und sich so denkt, So Gott, ist das schrecklich. Und vor allem, Gott, wie konnte das passieren? Und bei mhm. Tiger King war es bei mir mehr so, ich dachte, Gott, wie konnte das passieren? Und <lacht> Gott, was ist das für Typen? Ja. <lacht> das, das, das war halt ganz angenehm. Zur so Erklärung, ich hatte halt davor, hatte ich mir schon der Fall Gabriel äh, Fernandes angeguckt. Das war halt wirklich eine, also war eine gute True-Crime-Sache. Aber das war wirklich so, wo du echt denkst: so, Gott, ist die Welt scheiße, und Gott, wie konnte das passieren? Und da war Tiger King
1: wirklich ein guter Ausgleich. Mhm. Ähm, da vielleicht mal die Frage, warum hat Netflix eigentlich da so viele True Crime-Serien? Ähm, das würde ich, mich wirklich mal interessieren, ja.
0: Ich glaube, das kann ich dir recht einfach beantworten. Das ja. wird halt einfach geguckt wie Bolle. Was echt? Also, also, ich also mein, die Dienste
1: haben das halt nicht. So. Ja,
0: aber in meinem bekannten Kreis ist es True Crime wirklich der Shit. Ich, früher hat man halt eben CSI geguckt und dieses Medical Detectives oder Autopsy hieß und jetzt ist halt ja. eben True Crime. Und man muss ja auch sagen, dass diese True Crime-Formate von der Machart hier halt durchaus und wesentlich besser und hochwertiger produziert sind als jetzt hier der Medical Detectives, wo du irgendeinen alten Detective vor die Kamera zerrst und sagt so, ja, der Fall war aussichtslos. Aber dank der modernen Gerichtsmedizin konnten wir den Mörder fassen.
1: Ja. Stimmt, das lief ja auch jahrelang. Stimmt, das ist ja auch sehr erfolgreich. Ja. ja, okay, gut, alles klar. Aber da hat, ich meine, Netflix hat ja auch irgendwie ein Gespür für Nischenprodukte, ne? Also die ja. irgendwie dann auch trotzdem eine breite Masse irgendwie erreichen. Und ich, also ich kenne mich jetzt nicht aus, was jetzt das, das,
0: das Budget angeht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass so eine siebenteilige True Crime Serie äh, wahrscheinlich ähm, kostengünstiger zu produzieren ist als, äh, eine nehmen wir als Beispiel mal eine südkoreanische Zombie-Serie.
1: Ja, oh, was für eine Überleitung. Ja. Ähm, genau, dann äh, würden wir die Kategorie mal verlassen mhm. und ich würde noch mal etwas über Kingdom erzählen wollen. Ja. Ich, ich glaube auch eine Serie, also sie war auch in den Top Ten, als sie rauskam, jetzt, jetzt ist mittlerweile die zweite Staffel da, äh, aber trotzdem glaube ich nicht so viele auf dem Schirm haben. Immer noch nicht. Obwohl ja südkoreanische Produktion, ne, auch dank Parasite, ja mittlerweile doch schon mehr... Darf ich, darf ich da kurz ja. einhaken? Ja.
0: Pass auf, es geht um Folgendes. Ich finde es ja gut, dass alle Welt Parasite guckt. Ja? ja, Aber nur weil man einmal Parasite geguckt hat, ist man noch lange kein Fachmann für südkoreanisches Kino. Das kommt mich gerade so dermaßen an. Das, also ganz ehrlich, mittlerweile hat man das Gefühl, so, ich habe Oldboy geguckt und Parasite. Ich bekäme mich aus. Ich meine, mhm. ich von mir selbst, gebe ja auch, ich bin ja auch kein Experte, was südkoreanisches Kino angeht. Aber ich habe halt schon einige Filme gesehen, ja. Aber bitte, liebe Leute, nur weil ihr Parasite guckt, seid ihr A, kein Arthouse-Publikum, ja. Und B, keine südkoreaner Fachmänner, also bitte. Das muss ich nur loswerden,
1: sorry. Okay, yes, yeah, okay, genau. Guckt euch mehr südkoreanische Filme an. Ja. <lacht> Und es gibt auch viele südkoreanische Serien mittlerweile, auch auf Netflix, abseits von Kingdom zu finden. Schaut da mal. Ich äh, werde dieses Jahr auf jeden Fall noch zwei sichten. Das Problem dabei ist, das betrifft jetzt nicht Kingdom, da komme ich jetzt gleich zu, äh, sondern andere Serien aus Südkorea äh, sind ein bisschen lang. Tatsächlich. Ähm, die haben meistens dann irgendwie so 20 Folgen, eine Stunde 20. Deswegen habe ich mich da noch nicht rangetraut. Aber wer weiß, ich bin ja jetzt viel zu Hause. <lacht> Kann ich ja vielleicht gucken. Äh, genau, aber zu Kingdom. Also, ihr mögt äh, Schwertkampf? Ja. Ihr mögt vielleicht historische Settings oh, mit ja. so Königsfäden und einem Prinzen, der oh, verstoßen super, ist. Ja. Und ja. Korruption und sowas alles. Oh cool, Und, ja. ihr, mögt, und ihr mögt Zombies? Nee. <lacht> okay, dann ist Kingdom nix für euch. <lacht> Genau, also Kingdom dreht sich tatsächlich um diese Elemente, die ich gerade äh, erzählt habe. Wir befinden uns irgendwo im Mittelalter in äh, Südkorea. Das Land ist äh, durch Krieg und Hungersnöte und Korruption gezeichnet und der König ist tot. Aber irgendwie auch nicht tot, weil er wurde durch eine, ähm, das ist noch nicht näher definiert in der ersten Staffel, äh, Möglichkeit äh, wieder zum Leben erweckt worden. Nur allerdings vielleicht nicht so, wie es mal gedacht worden ist. Also schon irgendwie, weil man wollte halt den König weiter am Leben erhalten und die Power und die Macht, die natürlich hinter dem Kino, äh, König steht, am Leben erhalten. Allerdings frisst der König jetzt Menschenfleisch. Das ist irgendwie nicht so cool. Und das soll halt unter Verschluss bleiben. Gleichzeitig beginnt im Süden des Landes eine Epidemie zu erwachsen, wo genau solche Menschenfleischfressenden Zombies äh, arme, unschuldige Bauern überfallen. Mhm. Und äh, der Prinz wird halt hingeschickt, um das äh, eigentlich nicht zu untersuchen, sondern eigentlich dahin zu gehen, um damit zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und er gerät halt genau in diese ganze Kacke hinein. Das ist so ein bisschen so das, was in der ersten Staffel passiert. Kurze Frage,
0: Und, ich habe es ja, ja nicht gesehen. Aber das klingt jetzt so, dass der König, obwohl er Zombie ist, immer noch Entscheidungen trifft.
1: Nein, tut er nicht. Okay. Genau, also das, das ist halt im Hintergrund, passiert so eine Verschwörung. Es gibt da so ein. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob du schon mal koreanische Historienfilme gesehen hast.
0: Nicht so viele, aber ich, ich kann mir schon denken, dass da irgendwelche Typen halt sind, die, die die Leute halt glauben lassen wollen, der König lebt halt noch.
1: Genau, also es, äh, das man muss dazu sagen, das äh, mittelalterliche System aus Korea, beziehungsweise auch später noch bis hin ins äh, 15. 16, ich bin kein Geschichtsexperte da okay. in dem Bereich, aber das ist halt sehr gut bürokratisch strukturiert. Ne? Also okay. es gibt dann den ersten Kanzler, es gibt einen zweiten Kanzler, es gibt ganz, ganz viele Minister. Minister ne? Es gibt äh, ganz viele Dinge, die dort beachtet werden müssen, von der Etikette her, vom Protokoll her. Es gibt äh, jemanden, der zuständig ist fürs Militär, für die Wirtschaft. Also so ganz anders, als wir das vielleicht hier kennen aus dem Mittelalter. Das gab es da alles schon. Und dementsprechend ist das so ein bisschen kompliziert, da auch durchzuschauen. Aber es gibt jemanden, der das Militär unter sich hat mhm. und der diese Geschicke leitet. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Kaste oder einen, einen Clan quasi, der, der sehr machtvoll ist und sehr viel Geld hat, der auch an der Macht bleiben möchte. Und deswegen versucht diese Seuche zum einen irgendwie zu verstecken, ne, dass sie gar nicht stattfindet und natürlich auch zu ihrem Vorteil zu nutzen. Und der Prinz halt als eigentlicher Thronerbe, ne, der aber nicht mhm. weiß, dass der König eigentlich tot ist, weil sein Vater nicht tot ist, der aber eigentlich eine Bastard ist, darf eigentlich nicht König werden. Genau, also das ist so, so das, das, was so nebenbei als Hauptstoryline dann läuft und der Rest ist tatsächlich ja fucking überleben. Ne? Also diese Zombies sind nicht ohne die sind schnell, die sind tödlich und sie können keine Hitze ab. Das ist, glaube ich, somit die einzige Überlebenschance, die sie gerade in der ersten Staffel oftmals haben, äh, dass diese Zombies halt nicht überall hinkommen und sich tagsüber halt verstecken. Genau, aber das ändert sich auch in der zweiten Staffel. <lacht> genau, also was ich über die Serie insgesamt sagen kann, ist, dass sie zum einen sehr, sehr cool inszeniert ist. Mhm. Es sind... Äh, Sechs Folgen jeweils pro Staffel, die gehen dann 45 Minuten, also ist jetzt auch nicht gigantisch viel, tatsächlich lässt sich sehr, sehr gut weggucken und, äh, man sollte jetzt tatsächlich Staffel 1 und Staffel 2 in einem Rutsch gucken, weil äh, Sibbe guckt die aktuell, und ich habe sie geguckt, es ist so ein bisschen schwierig, am Anfang in der zweiten Staffel wieder alle Figuren kennenzulernen und reinzukommen, ne? mhm. äh, Wir hatten das ja bei Narcos Mexiko, wo dann in der ersten Folge ja alle Figuren wieder zusammenkommen und wieder auseinandergehen und du wieder auf dem Schirm bist, was wo passiert, ne? Das ist halt da nicht, sondern du musst dir halt diese ganzen Ministernamen und, Namen und äh, Titel und sowas merken, damit du halt drin bleibst. Das ist jetzt natürlich für Menschen, die jetzt direkt einsteigen in Kingdom, deutlich einfacher. Die ist eine sehr, sehr coole Zombie-Serie. Also es gibt sehr viel Gore, sehr viel Blut, coole gemachte Zombie-Kämpfe. Und gerade das Finale der zweiten Staffel ist wirklich fantastisch gemacht. Also das hätte ich mir auch im Kino gegeben, gerne. Kurzer fun
0: Funfact, ähm, eigentlich sollte Staffel 1 äh, nicht sechs, sondern acht Folgen haben, mhm. aber die
1: haben ihr Budget schon komplett nach sechs Folgen verbraten. Ja, genau. Und ich bin froh, dass sie jetzt trotzdem noch eine zweite Staffel gemacht haben und wahrscheinlich auch eine dritte Staffel kommen wird. Das kann ich schon mal sagen. Also es gibt äh, zumindest äh, wird darauf hingewiesen, dass noch mehr kommt.
0: Ist sie denn, ist das, ist, ist sie denn auch spannend oder ist sie, halt ein, ist sie mehr Action fokussiert bei den Zombies?
1: Teils, teils. Also es gibt so Folgen, die äh, konzentriert sich vor allen Dingen darauf auf den Überlebenskampf. Ne? Mhm. Da ist dann äh, durchaus viel Action mit so ein bisschen kurzzeitig holen wir Luft und ja. das ist dann sehr spannend und natürlich auch wie die äh, ganzen Menschen und die Figuren mit dieser Katastrophe umgehen. Ne? Also dass der Prinz zum Beispiel macht da eine sehr, sehr starke Wandlung durch. Und gleichzeitig muss er halt auch mal gucken, wem kann ich vertrauen, wie kann ich meine Macht zurückgewinnen, was ist überhaupt das Wichtige für das Land und die Bevölkerung derzeit, also das spielt auch immer wieder eine Rolle, also es wird immer nicht nur dieser kleine Konflikt und diese Zombies in den Fokus gestellt, sondern auch immer wieder das Land und halt auch diese Politik dahinter. Mhm. Genau, und äh, deswegen gibt es immer so ein bisschen ähm, mal Action, mal wieder dann tatsächlich viel Figuren, viel da, Storytelling, bevor es dann wieder richtig zur Sache geht. Okay. Ähm, ich muss, ich habe sie noch, noch nicht geguckt,
0: sie ist auf meiner Liste, denn alles, was ich bisher gesehen habe davon, ist halt großartig aus. Mhm. Also das war so eine, so eine, so eine Serie, ich glaube, die kannst du alleine durch Standbilder verkaufen. Ja. Weil alle Standbilder, die ich gesehen habe, sahen halt großartig aus, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ich musste mich halt jetzt
1: durch Haus des Geldes ja, Mark, ja.
0: und durch, und durch äh, Tiger King.
1: Genau, also ich kann da echt nur noch mal eine Empfehlung für aussprechen. Mhm. Wenn ihr Zombies mögt, wenn ihr vielleicht so ein bisschen Kontakt schon mal mit koreanischem Kino oder Settings oder mittelalterlichen Sachen hattet, guckt da unbedingt rein. Das ist mit das Beste, was ihr da gerade bekommen könnt in diesem Bereich. Ne? Also Das ist natürlich sehr eng gefasst. Ähm, danach könnt ihr euch dann äh, Train to Busan nochmal angucken. Und dann dieses Jahr wahrscheinlich oder nächstes Jahr den Fortgänge, also den, den zweiten Teil. Ja, also da kommt gerade ja. genau, da kommt einfach gerade viel cooler Shit. So, und das sollte man schon gesehen haben. Und wie gesagt, das ist auch relativ schnell durchgeguckt.
0: Wie lange geht denn eine Folge?
1: 45 Minuten.
0: Ah, okay, das ist dann wirklich 12 mal 40 Ja, doch, das kann man machen. Genau. Ja. Also wie gesagt, sie ist auf meiner Liste, sie bleibt auch auf meiner Liste, ähm, denn ich bin jetzt kein so großer Zombie-Fan wie du aber die sieht halt schon stark aus. Ne? Ja. Ja, danke. Für ja, Dank, sehr gerne. Deine Meinung. Darf ich hier noch einmal kurz, ähm, wir haben hier heute wirklich Netflix abgefeiert, ich würde gerne diesen Podcast dafür nutzen, noch einmal Netflix für, eine, für einen Film zu loben. Ist das in Ordnung? Ja, ja mach ruhig. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen den bislang besten Film des Jahres gesehen bei Netflix, eine Dokumentation, die im Original Crip Camp heißt, im Deutschland, glaube ich, Sommer der Krüppelbewegung, ja, danke dafür, guckt euch bitte, 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 bitte diese Dokumentation an, Sie ist ein wahres Highlight, ein Goldstück. Ich, äh, ich mag es ja nicht, wenn man sagt, so dieser Film, den muss jeder mal gesehen haben. Aber ich würde mich breitschlagen lassen, dass man das über diesen Film sagen wollte. Ähm, es geht darum, dass äh, 1977 äh, halt behinderte Kinder und Jugendliche in einen Camp kommen, in ein Sommercamp, und sich das äh, und die ja, den Sommer ihres Lebens verbringen. Und es wird dann erzählt, was aus diesen Leuten wurde und wie aus diesem Camp halt quasi wenn man so will, eine Rebellion entstanden ist. Für, für, für den Kampf für, gegen Diskriminierung. Ein, eine grandiose Dokumentation. Äh, ich hatte noch nie nach einer Dokumentation äh, äh, Tränen in den Augen und doch so gute Laune. Ähm, eine, guckt euch diesen Film bitte an. Äh, ich weiß, wir sind ja bei abgebencht, aber ich muss das einfach sagen, äh, ich, äh, ich habe mich ein bisschen in diesen Film verliebt. Ich danke mhm. für eure Zeit.
1: Ich habe ihn auch schon nach deiner Kritik sofort auf meine Watchlist mhm. gepackt. Ich hatte ihn schon gesehen gehabt und dachte mir so, mh, okay, ist das jetzt was für mich oder nicht? Und hatte dann eine Kritik gelesen und dachte mir so, okay, cool, zack, ja. in die Watchlist. Die ist jetzt nicht gerade klein, meine Watchlist, <lacht> äh, aber Filme schaffe ich meistens schneller als Serien.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, war für mich wirklich so, ein, ich also ich hatte den Film schon so ein bisschen auf der, ja, auf, auf äh, im Visier. Ich habe ja Anfang des Jahres so eine so eine, so ein Special gemacht, so mit den interessantesten Netflix-Eigenproduktionen, die uns dieses Jahr erwarten. Da war er schon mit drauf. Und ich war wirklich hochgradig angetan, was dieser Film erzählt, wovon er erzählt und mit welcher Lebensfreude und Leidenschaft er darüber erzählt. Äh, wirklich ein famoser Film. Äh, guckt euch ihn bitte
1: an. Okay. Netflix. Geil. Ja. ja. Okay, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, wir haben das nächste Mal wieder eine Serie, also wir haben jetzt zwar Haus des Geldes jetzt gemeinsam gesprochen, aber wo wir nochmal als Gesamtes auch drauf schauen können.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da haben wir gerade nicht so viel. Ich gucke auch derzeit, glaube ich, mehr als du. Das ist wahr, ja. Das ist tatsächlich
0: wahr. Aber wie, wie gesagt, ich glaube, wir werden bei Haus des Geldes nochmal was machen, wenn wir den Auf jeden vierten Fall. Teil gesehen haben. Dann Final Space, Shuffle 2 werden wir zusammen machen. Da ja, kommt okay. noch einiges. Ähm, aber äh, wir beide reden halt gerne auch aneinander vorbei, wenn es um Serien geht, wie heute. Das heißt, ich rede über Großkatzen und du über Captain Pickup. <lacht>
1: <lacht> genau. Das wäre auch das Fazit für heute. <lacht> genau. Dann bleibt mir noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch die abgebündete Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like. Verbreitet den Podcast, teilt die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde, gibt uns... Kommentare natürlich auch, okay. was ihr zu den Serien sagt, ob ihr vielleicht auch das Finale von Picard gesehen habt und sagt, so, das ist aber ein Meisterwerk, was ist los mit dir? Dann erklärt mir gerne, warum. Das würde mir freuen. Und genau, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal und übergebe an dich, du.
0: Ja, ich mach's kurz. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Tschüss.